0: Bienvenido a un nuevo episodio de Drink With Us Este va a ser un episodio de Drink With Chris Porque Sof no la tengo aquí Y el tema de hoy va a ser volver a enamorarse Creo que el primer tema que voy a tocar de este tema uh -huh, Va a ser el temor a una relación nueva Creo que el temor a una relación nueva siempre va a estar ahí Aunque sea tu primera relación Aunque saliste de una relación y es tu friend Y vas a ir a otra Siempre va a estar el temor de que pase algo ¿Qué va a pasar? Creo que es un instinto de supervivencia que tenemos las personas normales. Normales en total, ¿no? En general, todas las personas tenemos ese temor de entrar en una relación nueva, de enamorarse, de decir, peste, si me, si me daña, y si me daña el corazón, y si. ¿Sabes? Yo creo que las primeras relaciones que tenemos, la primera, siempre vamos con las expectativas muy altas. Con que... Ay, nos vamos a casar... Mi vestido de novia... Sí, que nos vamos a casar en tal lugar... Y es como que... Man... Tienes 14 años, por Dios... Eso no va a pasar... Lo digo por experiencia... Entonces... Creo que... A ir pasando a relaciones... Tus expectativas... Van bajando más... A lo que se diría... Que debería ser como... Lo básico, ¿no? a ver en mi primera relación... Yo estaba demasiado entusiasmada... Y dije... Man, sí, que nos vamos a casar... Son perfectos pero para... Terminamos... Y Cristina... Terminó con el corazón roto. Lloré aproximadamente como tres meses. Mi depresión total. Y ahí comencé mi época, como yo digo, de fucker. Man, yo salía de fiesta todos los fines de semana. Eh, esa era como mi manera de escapatoria. De esa relación. Porque él era un chico mayor. Y él podía salir. Y él hacía sus locuras. Y en el momento él tiene una novia. A la semana de terminar. Entonces, Cristina estaba rota. O sea, Cristina estaba muerta de miedo. Y... Lloraba, lloraba Ese era mi tema del día, llorar Después, al año Tuve mi segundo novio Y entré en miedo Yo entré con la perspectiva De que yo no quería ninguna relación De que yo decía, yo, ¿para qué quiero esto? Me van a romper el corazón de nuevo Esto va a pasar de nuevo Y las relaciones terminan así Y yo, como bruja que soy Me rompieron el corazón Sí, me rompieron el corazón por segunda vez Creo que esta no fue tan fuerte como la primera, porque creo que ya lo suponía. Yo suponía que me iban a romper el corazón, realmente. Y esta fue un poquito de. Se podría decir que. Problemas, ¿no? Para no hablar mal de muchacho. Eh, creo que fue una relación bastante tóxica. Entonces, creo que me dañó mi confianza y mi autoestima totalmente. Y ha pasado un año. Y hay momentos. De mi vida cotidiana Que escucho la voz del muchacho Que me dice Es que esa camisa te quedó horrible ¿Por qué vas a salir? Entonces Creo que Ese terror Y ese miedo Se podría decir De las relaciones pasadas Siempre Va a estar ahí Hasta que la superes totalmente y sinceramente Yo creo en lo personal De que Las relaciones pasadas Que tú tienes Siempre se van a quedar allí Te este, Te hiciste un raspón Te quiste la bicicleta Ajá Se sanó la, Se sanó tu herida Pero te quedó una marca Entonces yo creo que El corazón es igual Hablando de sentimentalmente eh, Las relaciones que pasas Lo tóxico que pasas Siempre va a quedar allí Vas a sanar Pero siempre vas a tener Recordarte lo que pasó Y creo que tu instinto De supervivencia Va a estar ahí Entonces El terror de una nueva relación Siempre va a estar ahí Y creo que Yo personalmente Yo siempre soy de Hacer las cosas Teniendo miedo, pero las hago. Creo que esa es la definición de ser una persona valiente. Yo le tengo miedo a muchas cosas, pero igual las decido hacer. No importa qué, excepto que me saquen la sangre. Eso sí, negativo, no va conmigo. Pero me voy esperando el tema. Entonces, creo que el siguiente temita va a ser los red flags, hablando de mis relaciones pasadas. Red flags, por favor, no normalicen los red flags. O sea, no los romanticen ni siquiera. O sea, no. O sea, creo que las personas hablan demasiados red flags. Para que las personas se den cuenta que son red flags Y huyan de esa relación Creo que mi primer red flag Que doy va a ser El que te Que que te controle desde el principio Desde que son move, el move en Panamá Es como el pre de una relación Cuando te comienzan a decir Dije, ¿por qué vas a este así? Esa mujer no me gusta eh, A ahora llegas, por qué vas con esa gente, este es como que me cae mal no sé, como que no me parecen como cura cool amigos. Y comienzan a hablar bullshit de tus frenes. Castino toda la vida, solo por el hecho de que tú sabes de que ellos tienen como. Tus amigos tienen como, ¿sabes? Como. Esa vocecita que tú tienes en ah, la conciencia. Que te habla. Entonces, yo creo que Que tu próximo Noy Move. Hable mierda a tus amigos. es un gran red flag. Segundo red flag. Tercer red flag. Come amigos. Es que tus amigos lo odien. Yo sé de que cada persona tiene el derecho de opinar en su vida, pero como tus mejores amigos de toda la vida odian al pelado que te gusta, hermana, sale allí. O sea, por algo tiene que ser. Toma tu decisión, pero tomen conciencia de que tus mejores amigos lo detestan. Y todos mis exes, mis mejores amigas y mejores amigos lo detestan. O sea, es que los manes lo ven y es como que te voy a agarrar a piñetes. Entonces, yo creo que con esos red flags tenemos... ¡Oh! ¡No! Cuarto red flag y último red flag para no alargar los red flags. El que te digan temprano. Te amo rápido. Que pasen un año y son... Digo, un año. Un mes. Y son move. Tienen una relación de un mes. Y ya te diga te amo. Al segundo date, hermana. Ay, no es ahí. Ahí no es. Ahí no es. porque Psicológicamente está dicho... De que las personas que dicen te amo al primer mes Al segundo mes no, se, no te aman a ti Aman a la persona que crearon en su mente A la persona que suponen Que tú eres, ¿sabes? De que no, sí, qué cute No, hermano, no te aman a ti Aman a la persona que eres En su mente Entonces, sal ahí Siguiente tema El chico o chica, perfecto Yo creo que las personas que leen libros Las personas que ven películas Y creo que todo el mundo Tiene el pensar de que existe la pareja perfecta Ay, sí, tú vas a encontrar a tu chico perfecto Sí, no existe No sé cuánto tengo que decirlo Ese chico perfecto no existe No existe en Totalmente no existe Porque no hay persona perfecta en este mundo No lo hay Entonces, que tú digas que una relación perfecta Eso no existe porque qué? Son dos personas con dos personalidades diferentes, dos pensares diferentes, son diferentes. Entonces, ¿por qué el pensar de que una persona va a ser perfecta? ¿Por qué tenemos esas expectativas de que él va a ser perfecto? Él va a. No sé, lo que te dé la gana para ti es perfecto. No es perfecto. No es perfecto. Creo que el estar en una relación. Hay que entender y respetar las opiniones de tu pareja. Digamos, mi cantante favorito es Harry Styles y el de es, es Anuel, por decir un ejemplo. Y que él me critique a mí por amar a Harry Styles y que yo lo critique a él por Anuel. No en broma, criticar en verdad. Esa relación no va para ningún lado. Porque con una opinión tan simple, con, con lo que es la música, algo que estamos rodeados todos los días... Que esa persona ya comience a criticar Esos pequeños detalles en tu vida No van No van, es que no van No van Entonces yo creo que el chico perfecto La chica perfecta no existe Creo que mi mayor consejo Para las personas que están comenzando una relación nueva Los peladitos jóvenes Y totalmente cualquier persona Que todavía piensa que hay un chico perfecto Esperándola No lo hay, yo creo que Tengas esa perspectiva de que no lo a ¿Quieres un chico perfecto? No lo vas a encontrar Porque ni siquiera en los libros hay un pelado perfecto O sea, en los libros hasta los pelados que son escritos Cometen un error ¿Sabes? No todas las personas son perfectas Creo que el siguiente tema que vamos a tocar Va a ser un pasado tenebroso Yo creo que Las personas que ya han tenido una gran experiencia en el amor En enamorarse, en relaciones se le tiene este pasado tenebroso. Y yo le digo pasado tenebroso. Yo tengo un pasado tenebroso. Yo tengo mis dos ex tóxicos de mierda. Ese es mi pasado tenebroso. Yo, o sea, peladita, voy a portar súper mal. Consideremos eso un pasado tenebroso. Entonces, cada persona tiene su pasado tenebroso. Tiene sus inseguridades. Tiene el. El pensar de que. ¿Sabes? El dije que. No, es que manqué, este man quemó a su ex novia. Yo personalmente no andaría con alguien que quemó a su ex Pero no critico el que otra persona lo haga Porque las personas pueden cambiar Totalmente yo creo que las personas pueden cambiar No adentro de una relación Maybe en tiempos, en años ¿Esta vaina de qué? Tú dices de que Man, mira que mi ex me quemó Pero que va, que me dijo que va a cambiar Bullshit Sal de ahí, hermano, eso no va a pasar Pero digamos que este man quemó a su novia hace un año y está arrepentido Escuchen esto, arrepentido Las personas no cambian Si no se dan cuenta de que eso es un error De lo que hicieron es malo Si no están arrepentidos Entonces Si la persona va y te dice es Que no, que yo quemo a mi ex pero me vale verga O que Es que yo quemo a mi ex porque la mano es una tóxica Hermano, por algo Ella tenía que ser tóxica por algo Y encima que me dice que tú la quemaste Por algo tuvo que ser, por algo tuvo que ser Red flag, por ahí, entre paréntesis Que hablen mierda de sus exes Pero mierda de que Chucha, mierda Que no, que te paina, Porque que tú digas que tu ex es tóxico Creo que no considero mierda, creo que ser honesta Y decir tu parte de la historia Porque sabes que, no, no voy a hablar de mi ex Porque no creo que pase nada Man Entonces tú dices en esa relación, tú puedes decir Lo que pasó para ti pero esa vaina de que comiencen... Se da cuenta que no son... Entonces yo creo que... Esos pasados tenebrosos... Hay que confiar. Creo que lo mayor en una relación... Es una confianza. Porque si no existe confianza... Desde un principio... Esa relación no va para ningún lado. Porque... La confianza es como la base. O sea, tú no puedes hacer una casa sin ladrillo. No la base... No va a quedar bien Entonces no puedes hacer una casa En un pedazo de piedra O sea, una casa gigante no se va a sostener Entonces yo creo que la confianza Es la base principal de una nueva relación El volver a enamorarse La confianza que le tengas a la otra persona Es gigante Es gigante, o sea Yo creo que es algo que Muchas personas subestiman al principio En una relación Pero creo que es lo más grande Es la confianza que le tengas a la otra persona Ok, ahora creo que la última etapa de este podcast va a ser las etapas de una relación. Yo no soy la mujer perfecta, pero yo tengo mis etapas hechas en la mente, se podría decir. Entonces yo creo que la primera etapa de la luna de miel es el conocerse. El conocerse es saber lo básico, ¿sabes? Ay, ¿cómo te llamas? ¿Qué tienes? Y allí yo considero que se genera una confianza. Aunque es una confianza mínima. ¿Sabes? El que le confías hasta dónde vives. ¿A ¿Dónde vives? O barrio. Para mí eso es una etapa de confianza. Algo mínima, pero lo es. Entonces, de ahí del confianza y el conocimiento viene el que yo le digo preluna. ¿Qué es Preluna. Es el move. Pero el move de principios. O sea, move de que apenas están como conversando así, pero tú sabes que... Esa viene no a como Tomás. más. Pero Luna, ¿por qué? Porque ahí se cuentan lo que quieren que la otra persona escuche. Yo personalmente soy una persona muy directa y muy honesta. Y si no gustas de mí con mis errores del principio, no vas a gustar de mí al final de la relación. Entonces, hay personas, en la mayoría, que el preluna y el pre van y dicen lo que la otra persona quiere escuchar. Digamos que yo estoy en una preluna con este man. Y él dice: No, que mi color favorito es el azul, pero yo lo odio. Yo personalmente diría que odio ese buen puto color. Pero otra persona diría: Ay, sí, super cool. Cuando no es así. Entonces ahí comienza una parte y ahí comienzan las mentiras. Las prementiras, Aunque tú dices que, ah, una mentirita blanca. No. Yo creo que desde el principio, si tú comienzas a mentir desde un principio, eso uh -uh, no va. Después del pre una pre -move, viene el move. Yo creo que hay muchas personas que dicen que el move se pide. Y yo digo que depende. Si tú crees que tú y la persona um, como que están, como que sí, como que no, pero están encarcelados en ser frenes. O sea, que tú sabes que ah, es mi friend, pero es que ni lo piense, que ni siquiera dude, diga mi fren Y tú te sientes encarcelado con ser solamente su fren y están más frenes que move, pídeselo. O sea, pídeselo, oye, ¿quieres ser mi muff. No sé, yo nunca, nunca me han pedido move y nunca pedí move en mi vida. Pero si tú crees que es necesario, hazlo. Yo considero que no. Yo creo que cuando uno es move ya, es eh, que comienzan con los cute names, con el llamarse... Es que Ay sí, y comienzan con un sobrenombre que crean Y, y comienza el preocuparse por esta persona Oye, saber cómo está, qué estará haciendo Nada obsesivo, por favor No se obsesionen con las personas Pero es normal que tú te preocupes por la persona que quieras Entonces tenemos vienen en ser novios Y el en ser novios viene con un gran red flag si la persona no te pide ser novio y ya dicen, es mi novio o mi novia, hermana, ese man no te lo va a pedir. Ese man nunca te va a pedir que sea su novia. Y te lo pides porque le obligaste. Literal. Entonces yo creo que si alguien quiere ser tu novio o novia, que te lo pida. Que te lo pida. A mí nunca me lo han pedido, por eso lo considero un gran red flag. A mí nunca me lo han pedido. O sea, a mí nunca me han mandado, es que... Nunca me han regalado flores, by the way Entonces a mí nunca me han dicho que, man, quiere ser mi novia hace todo cute, como salen las películas O en los libros, hasta veo en Instagram Aunque se lo piden a frenes Nunca me ha pasado eso, entonces yo creo que es un gran reflex Si alguien quiere ser tu novio, que lo sea Entonces, aquí comienza El que yo le digo Luna de miel. Es los primeros meses De la relación Que todo es perfecto Ay, sí Ay, que lo vi hoy y estás desesperada con verlo todos los días. Todos los días quieres estar video con él, todos los días quieres escribirle, todos los días quieres verlo. Entonces es luna de miel porque quieres saber de él, quieres verlo. Creo que para mí el pre luna de miel es algo rápido y simple porque rápido llega y rápido se va. Las, las relaciones que, que superan a la luna de miel, check. Para ustedes, un plus. ¿Por qué? Porque en la luna de miel Todavía se siguen contando lo que la otra persona quiere escuchar y tienen esta atención fija hasta esta persona. Entonces, si las relaciones ya pasaron a la luna de miel y no la superaron, era notable que no van a seguir para ningún lado. Después de la luna de miel viene el que yo digo oficial. Ya es oficial. O sea, ya se conocen totalmente, sabes lo que te gusta y lo que no te gusta. Que tú tengas una y tú dices, no me gusta esto, es normal. Es normal. Es extremadamente normal. Porque no, te va, no vas a amar todo de la otra persona. No vas a amar todo de la otra persona. Cuando pasa en el oficial, que yo creo que esto pasa como uno o dos años, yo le digo premarital. ¿Por qué premarital? Y creo que es el último, porque ya lo otro es matrimonio. Premarital creo que dura bastante. Porque digo premarital. Son este tipo de frenes que tú tienes O relaciones que podrán Dije cuatro años Bueno, yo también estás casada O sea, esa relación es gigante Ya se conoce extremadamente todo Ya conoce a su familia, has viajado con él has, Sabes, ya esta confianza Está totalmente planteada O sea, ya tú en esa En esa base que creaste En, en confianza Y en, en apenas conocer Se han pasado aproximadamente Digamos que cinco años 5 años, hermano, ya tú tienes casa con piscina, perrito y caballo ya tienes todo entonces ya lo que sí es matrimonio el que sé que la casa viene, el que no tan bien pero yo le digo premarital, marital porque yo tengo frenes que han durado de que 6 años 6 años, y yo le digo caraca, no se han agarrado puñete, yo digo, porque toda mi relación ha sido una mierda, y la más que ha durado hace de un año y obligada, obligada a durar un año, porque ya yo me cansé de esa toxicidad yo creo que todo el mundo se cansa entonces, yo creo que aquí quedamos con el tema de volver a enamorarse y nuestras fases de enamoramiento. Espero que, que hayan disfrutado mi podcast. Algo cortito, 25... 20 minutitos. 25, no digo. 20 minutitos escuchándome a mí hablar sobre mis desamores y mi poca confianza en mí misma. Espero que les haya servido. Espero que, por favor, consideren los red flags que les dije. Yo les digo los red flags por el hecho... De que tienen que saber que es un red flag y por qué huir de esa relación. Entonces, les mando muchos besos y gracias por escuchar Dream with Chris. Bye.